0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kvinna 40+, plus, podden som lyfter kvinnohälsa mitt i livet. Jag heter Madeleine Rybäck och jag är coach och föreläsare med fokus på just kvinnohälsa, klimakteriet och hållbar hälsa. Idag ska vi prata om sömn och återhämtning. Det här är ett ämne som jag verkligen brinner för- och som alla ni som är mina klienter vet att jag tjatar hål i huvudet på er om vikten av sömn och återhämtning. Det är otroligt, otroligt viktigt att sova tillräckligt mycket om vi vill se till att få alla delar i livet att fungera. Jättemånga idag bortprioriterar det här. Med förklaringen antingen att jag behöver inte så mycket sömn eller att jag vaknar ändå tidigt på morgonen så jag är nog utvilad då. Men också ofta när man börjar gräva i det så kommer det fram att jag är ju alltid trött eller ja, jag känner mig alltid sliten eller sådär. Så att det, är inte, det visar sig att det inte är sanningen. Min utgångspunkt är att de allra, allra flesta människor behöver sova mellan sju och åtta timmar per natt och att fem till sex timmar per natt absolut inte är tillräckligt, särskilt inte om du bollar karriär, barn, familj, träning och ett socialt liv, vilket många av oss gör. Så vi ska reda ut varför är sömn så viktigt, och också såklart hur gör man då för att sova bättre. För att det är ju en sak att förstå att okej okay, jag behöver sova, men sen kan vi inte bara trycka på en knapp och täcka oss själva i åtta timmar. Vilket jag ibland verkligen önskar att jag kunde, tro mig. Men det finns absolut knep att ta till och det som är viktigt här är också att ha tålamod och vara beredd att jobba på det. Så att det går inte på en vecka helt enkelt. Men vad är det då som är så viktigt med sömn? Varför, liksom, varför behöver vi det? Ja, men väldigt mycket för våran återhämtning. Alltså mellan träningspassen, men också återhämtning från vardagen. Stress och måste och press, och man stressar hit och dit, och det ska skyssas och hämtas, och man ska vara på jobbet och göra väl ifrån sig, och så vidare, och så vidare. Eh, immunförsvaret blir kraftigt sänkt om du inte sover tillräckligt, så du drar lättare på dig förkylningar och sådana saker. Eh, och tränar du dessutom hårt på det, så är det ytterligare en belastning på kroppen, så att säga. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att prioritera sömn ur aspekten att få en bra återhämtning. Det gör också stor skillnad för ditt fokus, alltså att orka hålla fokus på arbetsuppgifterna på jobbet, orka fokusera på det du ska prestera eh, hemma vid, eh, orka fokusera och lyssna när barnen ska berätta om det de har gjort under dagen eller när du ska hjälpa dem med sina läxor eller vad det nu än är. Du ska läsa en bok på kvällen, orka hålla fokus på texten utan att eh, tankarna ska vandra iväg så att för att du ska få förbättrat fokus så behöver du sova. När det gäller sötsug och hunger så vet vi också att det påverkas ganska mycket av att vi sover för lite. För att kroppen kommer känna att den får för lite, ja, den har för lite energi helt enkelt och du har inte sovit i pigg så då vet den ju såklart sedan urminnestider att sö socker söker, socker och sötsaker. Kommer göra det pigg. Så att sötsuget ökar ofta ganska mycket när vi är trötta. Och det har ni säkert känt. Att man har en stressig på jobbet eller så. Man kanske sitter kvällar hemma och jobbar i kapp och så. Så är det väldigt lätt att gå i skåpen och rota och trycka lite choklad. Medan man jobbar. För att jag jag måste ju liksom hålla energin uppe. Men det man skulle behöva i verkligheten är ju såklart att gå och lägga sig och sova. Så hunger, sötsug blandas lätt ihop med faktiskt trötthet och att vi är slitna och vi behöver sova. Även tålamodet försämras när vi inte sover tillräckligt och det kan alla småbarns föräldrar intyga, speciellt de med spädbarn. Första året är det inte mycket sömn och tålamodet är inte bra. Jag tror att de flesta kan vittna om att man mer än en gång har tänkt att jag kommer kasta den här ungen ut genom fönstret eller dunka huvudet i väggen eller jag vill skrika och stampa och kasta grejer i golvet. För att man orkar inte liksom. eh, Så att sömnbristen är ju eh, avgörande när det gäller tålamod liksom. eh, Och det finns ju alltså, att sömnbrist, att hålla någon vaken är ett tortyrredskap. Säger ganska mycket om vad som händer i hjärnan när vi inte sover. Man blir prillig liksom. Så att det är otroligt viktigt ur många eh, aspekter. Och sen såklart prestationsförmågan. Det är svårt att orka lyfta tungt, träna hårt, kanske springa tuffa intervaller- eller cykla långa långpass eller åka skidor- eller dra tunga marklyft eller vad det nu än kan vara- om du inte har sovit. För du har inte återhämtat dig och laddat batterierna. Och det gäller såklart samma på jobbet. Du kommer ha svårt att prestera på jobbet om du alltid är trött. Du kommer glömma saker. Du kommer framstå som förvirrad. Du kommer inte jobba särskilt effektivt och så vidare. Så att prestationsförmågan är ju också en viktig faktor. Både i träningen och privat så att säga. Ja, så då har vi ju då kommit fram till att det finns ett antal. Anledningar till att faktiskt prioritera sömn och se till att få tillräckligt mycket sömn. Men hur gör man då för att sova bättre? Ja, det finns en del parametrar som jag brukar prata om. Och först vill jag återkomma till det jag sa i början. Alltså att tålamodet kommer vara väldigt viktigt här. För har du sovit dåligt i många år så kommer du inte att vända det på en, två, tre veckor. Och kanske inte ens på en, två, tre månader. Det kanske tar ett halvår att vända. Men det går och jag har många klienter som jag har jobbat med med sömnen som har gått från 5-6 timmar per natt till att nu sova 7-8 timmar och ibland kunna få 9 timmar på helgen. Eh, och det är fullt möjligt liksom men de har verkligen jobbat målmedvetet och haft tålamod. Det kommer backlashes så att säga, det kommer eh, ja, svackor, eh, kanske när stressen ökar eller sådana saker som gör att vi kastas tillbaka till gamla rutiner och vanor igen. Men med tålamod så går det att förändra det här över tid och faktiskt få riktigt bra sömnvanor. Och det första viktigaste tipset då blir såklart att gå och lägga dig i tid. Och det är förvånansvärt många faktiskt som missar på den här. Som alltid gnäller om att jag är så trött, jag är så trött. Och sen när man pratar om hur när går du och lägger dig så är det liksom 11 på kvällarna. Och det är klart att har du ett vardagsliv där du börjar jobba sju eller åtta, då är det upp klockan sex liksom. Och då går det inte att gå och lägga sig tolv och tro att man ska få åtta timmar innan klockan är sex. Det går liksom inte ihop sig rent matematiskt. Och då betyder det att om du vill ha åtta timmars sömn, då får du börja räkna baklänges helt enkelt. Klockan sex ringer klockan varje morgon, då behöver jag ju sova klockan 22. Det betyder att jag kanske behöver börja gå och lägga mig halv tio. Och det får ju kännas hur tråkigt det vill. Alltså man kan ju tycka att det är skittråkigt. Men då ska jag tala om för er att jag ofta somnar mellan 8 och 9 på kvällarna. Och det gäller oavsett om det är barn här eller inte. Så att det är liksom prioritering för att jag prioriterar min sömn nästan över allt annat. För att jag har sådana extrema prestationskrav, eller eh, inte på mig själv, men att mitt liv ser ut så. Att jag behöver kunna leverera till max på jobbet. Eh, jag ska vara chef till två andra tjejer. Jag ska leverera gentemot mina kunder och vara peppig och positiv och kunna ge dem bra eh, tips och råd. Och bygga upplägg och så vidare, men också finnas där och stötta dem. Men jag ska också finnas där för... Mina barn, min partner och vänner och familj och syskon som har det tufft och allt vad det nu är. Liksom. Så att jag prioriterar sömnen över allt annat. Och jag vill orka träna hårt. Och då vet jag också att sömn, sömn, sömn är viktigt, viktigt, viktigt. Eh, och då får man pallra sig i säng då klockan 22. Det kanske inte är skitroligt. Men det är inte skitroligt att vara trött jämt heller. Så man får ju ställa det mot varandra. Det är inte skitroligt att hela tiden bli sjuk. Eller hela tiden dra på sig små skador och skavanker. Eller känna att man är sliten i kroppen. Eller vara trött och sur och grinig heller. Så vi får jämföra det här med vad är det jag har nu? Och hur mycket bättre kan det bli då? Om jag faktiskt prioriterar så här. Sen kan man väl välja då att vara uppe till 23 eller 24 på helgen. Om man har möjlighet att sova ut längre. Men det är ingen bra idé att... Om du vet att du måste upp klockan sex även på lördag morgon så kan du inte vara uppe till tolv fredag kväll bara för att det är fredag. För att kroppen tål ju inte mindre sömn för att det är helg utan snarare tvärtom att det är ett bra tillfälle att försöka sova lite mer så att säga. Så att det handlar om prioritering och jag blir förvånad över hur ofta folk faktiskt säger Jag är alltid trött och sen berättar att de inte går lägga sig förrän klockan tolv. Och då får man faktiskt skylla sig själv så att här är det enkelt. Gå och lägg dig. Och då får du ställa ett alarm i så fall på kvällen. Och när det ringer, då ska du vara i säng. Och så är det punkt med det liksom. Sen en grej som många märker skillnad på. Det är att minska på koffeinet generellt mängden över dagen och också att du slutar med koffeinet tidigare på dagen. Så en del kan behöva sluta kanske vid lunch redan, medan en del kan klara eh, kanske till klockan 15 eller så. Men att dricka kaffe vid sextiden eller så är ofta inte en bra idé eh, om du har sömnproblem. En del klarar det jättebra, men har du sömnproblem så är det här en grej att titta över. Hur mycket kaffe dricker jag på en dag? Och vilka tider. Och det kan också kännas jättetråkigt om man älskar det där kaffet. Men det finns koffeinfritt och det finns te och det finns allt möjligt. Jag vet att det inte är samma sak. Men återigen, ställ dig emot. Vad har du nu? Tröttsliten, liten, arg, grinig, bla bla bla. Vill du ha en förbättring? Ja, då kommer det kosta dig. Det är bara så. En annan förbättring som jag vet att jättemånga har känt skillnad av och som jag verkligen, verkligen rekommenderar det är att lägga bort mobiltelefonen förlåt, en timme innan läggdags. Alltså inte ligga och slö, scrolla i sängen tills man ska släcka utan lägg bort stäng av telefonen en timme innan. Och sen är det så att det alltid alltid, alltid ska mobilen vara ut ur sovrummet när du sover avstängd. I köket eller något sånt. Och nu låter jag som en morsa men nu, det här är viktigt så nu får ni lyssna. För att, att ha mobilen på bredvid sängen medan du sover. Och det burrar och det håller på även om du har stängt av ljudet. Det stör ljuset och det vet man. Det, man har sett studier på det här när folk har gått och dejtat. Att om man har mobilen på bordet så uppfattar man personen man är på dejt med som mindre intressant än om mobilen ligger i ens väska. Den drar till sig uppmärksamheten även om den inte blinkar och håller på. Så att lägg bort den i ett annat rum alltid. Många av oss har eh, smartwatches idag så att du kan ställa alarm på den. Eller så kan du köpa en vanlig eh, veckaklocka liksom, om du behöver en klocka som ringer nu ska gå upp så där. Men oavsett, lägg bort den en timme innan. Läs en bok, läs en tidning. Eh, hångla med din partner eller gör något annat. Kör någon mindfulness-grej eller sådär. Stretcha lite eller vad det nu än är. Sätt dig med en kopp te och titta ut genom fönstret och reflektera över dagen. Skriv några rader i en dagbok eller så. Det finns mycket saker man kan göra istället för att titta på mobilen. Och det är jättenyttigt för hjärnan att få varva ner och koppla av innan det är dags att sova. Så att säga. Du kommer somna lättare, du kommer sova bättre så att du får en bättre kvalitet på sömnen. Sen är det det vanliga självklara att det ska vara mörkt, tyst och svalt i sovrummet. Eh, inte förvärmt, Det får inte vara massa ljud. Har du en partner som snarkar eller så, så bör du absolut överväga antingen att sova var för sig, eller öronproppar eller något liknande. För att man kan inte leva i kanske 25, 30, 40, 50 år ihop med någon som påverkar en sömn så mycket så att man eh, är en grinig <laughs> liksom, partner på dagarna. Eh, utan då får man lösa den situationen. Så öronproppar i eller så var i varsitt rum. Eller det finns ju hjälpmedel mot snarkningar nu för tiden också. Så att det kan ju vara partners uppgift kanske att prova en sån här näsklämma eller vad det kan vara. Men jobba med det, absolut. Och att det är mörkt, såklart. Eh, sen en orsak till att många sover oroligt är att vi har en ganska hög stressnivå generellt Så många är väldigt stressade Och stress är inte bara att du har många saker att göra på jobbet Utan det kan vara att du har någon familjemedlem som är sjuk eh, Att du har mycket bråk i din relation Du kanske har barn som har väldigt svårt i skolan Olika typer av utmaningar, kanske någon diagnos eller eh, blir retad eller Det kan vara väldigt mycket olika saker allt det här bidrar till stress. Så att ibland så säger folk så, men jag är inte så stressad på jobbet eller så. Nej men så har du liksom en faster som har cancer eller du har ett barn med um, NFP-diagnos eller så. NPF, förlåt. Uh, och um, det spelar roll liksom. Så titta över din generella stressnivå och se om du kan minska den. Och går inte det, ofta går det att delegera saker, alltså jag kan inte sitta i styrelse för det och det, jag kan inte träna barnens fotbollslag och så vidare, utan jag behöver fokusera på att må bra själv först. Då får man säga nej till saker. Um. Men om det inte går så får vi hitta redskap för att hantera stressen. Och då tycker jag det är en bra grej att ha ett litet anteckningsblock vid sängen. Så att om du kommer på saker på kvällen eller vaknar på natten. Som är där åh oh nej det här måste jag komma ihåg att göra imorgon. Eller hur ska det gå med det här? Då kan du skriva ner det och så kan du ta tag i det dagen efter. På så sätt kan du släppa det. Vilket gör eh, att det blir lättare att somna om då. Så att aktivt jobba med stressen. Om det är så att man... Eh, eh, jag upplever att stressen påverkar sömnkvaliteten. Ofta när man är stressad så har man ganska lätt att somna men vaknar väldigt tidigt eller vaknar många gånger under natten eller vaknar och ligger vaken några timmar och sen kan somna om. Så att sömnen är störd på olika sätt men man har lätt att somna så att säga och då är det viktigt att jobba med den här stressnivån. Och sen så är det återigen det här med att det är en vana. Alltså om du är van att sova på ett visst sätt så kommer kroppen att föredra det ett tag. Men det går att träna om. Så att det kan ju vara så att när du börjar gå och lägga dig tidigare så tycker du att det går inte att somna. Jag ligger här och vrider och vänder på mig. Men om du fortsätter att lägga dig i den tiden så kommer du att sommarna till slut och då kan du liksom lära om och samma med att gå upp tidigt på morgonen eller så finns det någon möjlighet att sova en timme extra ibland så kan man också öva in det här så att det är också att ha tålamod och fortsätta med det här nya beteendet så pass länge så att det hinner bli en liksom ja en förändring helt enkelt då, för att ni vet ju hur det är, har du gått upp halv sex i massa år, du behöver nästan inte ställa veckarklockan till slut utan du vaknar typ fem i halv sex varje dag ändå, så att kroppen är ganska medveten och vi har som en inbyggd klocka typ men det går att träna om det så att tålamod där och att fortsätta gå och lägga sig i tid och jobba med nedvarvning på kvällen, jobba med att lägga bort telefonen och alla de här grejerna liksom, så kommer det bli skillnad men det är tålamod och det är att man prioriterar det. Alltså att man gör det till en viktig grej för sig själv. Att nu vill jag förbättra det här. Jag vill må bättre. Jag vill sova bättre. Så nu kommer jag gå in för det här på riktigt. Och inte bara säga att jag skulle gärna må bättre. Eller som man ibland hör. Jag skulle göra vad som helst för att må bättre och sova bättre. Och sen så visade det sig att man var inte beredd att göra någonting. Utan det man menar är att jag vill gärna sova bättre. Men jag vill fortsätta göra allt det jag gör precis just nu. Men jag ska bara sova bättre. Och det funkar ju inte då. Utan du bör ju liksom vara tvungen att förändra någonting. För att faktiskt få ett annat resultat. Jag hoppas att de här tipsen hjälper er på vägen. Har ni frågor och funderingar så hittar ni mig på Instagram. Madeleine Rybäck på min hemsida www.infinityyou.se Facebook med samma namn. Eh, och så hörs vi i nästa avsnitt igen. Ta hand om er så länge.